0: Eu quero começar citando uma frase de Charles de Gaulle, 18º presidente da França. A frase dele tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Certa vez ele disse, a história não ensina o fatalismo, as pessoas têm a história que merecem. Para mim, um ponto essencial que eu tenho visto nesses últimos dias, relendo algumas questões da Bíblia sobre o final dos tempos e... Não quero dizer que nós estamos no final dos tempos, apesar de dizer que nós estamos no final dos tempos. Para mim, um dos pontos essenciais quando nós consideramos a segunda vinda de Cristo é entender o conceito principal do que Ele quis dizer quando falou que voltaria pela segunda vez. Muitas pessoas gastaram e têm gastado é, seus dias e seu tempo calculando e tentando é, entender quando Jesus vai voltar. Quando nós olhamos por o movimento temporal, questões naturais para tentar estabelecer uma data, um dia ou uma hora para a volta de Jesus, nós sempre vamos incorrer em erro. A igreja está atulhada de cálculos errados sobre a volta de Cristo. Apesar de ser a maior mensagem do final do ministério de Jesus. Então, quando nós olhamos para questões temporais e tentamos medir questões espirituais, sempre vamos ter erro, porque nós temos duas variáveis que não se confirmam. A Bíblia diz que nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais e coisas naturais com naturais. Então, para mim, essa frase de Charles de Gaulle é, vai muito de encontro ao Espírito, ao movimento que é o movimento que antecede a segunda vinda de Cristo. A frase é, a história não ensina fatalismo, as pessoas têm a história que merece. O conceito principal, o eixo principal da segunda volta de Cristo, que Jesus fala no final do livro de Mateus, capítulo 24 e 25, quando ele começa o capítulo 24, falado sobre o sermão profético, e ele começa a discorrer sobre três, de três parábolas, que falam justamente todas elas, o conceito principal é uma volta que não pode ser calculada, mais precisa ser esperada. A diferença entre líderes e não líderes, é que as pessoas que não têm o um espírito de liderança dentro de si, gastam muito do seu tempo, muita energia, muita força, tentando imaginar como eles vão reagir a determinadas situações o conceito e o eixo principal que nos conecta a segunda volta de Cristo, a sua segunda vinda para a terra não é o conceito de cálculo de quando será mas a ideia principal nas três parábolas é reafirmada sobre estar preparado então conectando com essa frase de Charles de Gaulle, o conceito aqui é precisamos ter um espírito de liderança um espírito de intencionalidade para nos preparar para a segunda vida, vinda e não como vamos reagir quando essa vinda acontecer. Então eu quero começar olhando alguns pontos com você que nos levam a ter um entendimento de como essa segunda vinda vai ser ou qual é o mover que vem junto com a segunda vinda de Cristo. Quando nós olhamos para a segunda vinda e Jesus começa a falar da sua segunda vinda e é importante que ele está indo para Jerusalém com os discípulos e percebe dentro dos assuntos e dentro do que está acontecendo enquanto eles se deslocam para Jerusalém, ele está indo para a reta final do seu ministério, vai falar com certeza as questões mais importantes com os discípulos agora, seu tempo está acabando, ele já não tem mais muito como é, repassar ensinos que ele deu, mas o que ele foca nessa reta final é justamente a respeito da sua segunda vinda, porque ele está esclarecendo para os discípulos um ponto que eles não estão entendendo. Eles estão imaginando que ir para Jerusalém naquele momento significa implantar o reino como eles estão esperando que ele venha há centenas e milhares de anos. Mas Jesus começa trazendo à memória deles não a questão do reino sendo implantado agora. Ele não vai ressaltar curas no ministério, ele não vai falar sobre as pessoas que foram ressuscitadas, Ele não vai falar das pessoas que foram alcançadas, Ele não vai falar do mover que aconteceu de multiplicação de pães e peixes, das multidões, do mar, que eles caminharam por cima do mar, Jesus e Pedro, mas Ele vai focar em algo principal, que é a sua segunda volta. Agora, o que me chama a atenção é que quando ele tá, eles estão chegando em Jerusalém, Jesus começa a falar da sua segunda vinda, ele apenas está trazendo à memória algo que esses discípulos não vão viver no seu tempo. Então, algumas pessoas olham para a Bíblia como um livro do passado. Deixa eu dizer para você, a Bíblia não é um livro do passado, é um livro sobre o futuro. O conceito de olhar e entender a palavra de Deus como ela é, é entender o conceito de que ela não está falando do passado, mas ela está falando do futuro, a Bíblia é um livro profético e o espírito da profecia é um espírito que traz a revelação do futuro, todas as histórias da Bíblia, todo o Antigo Testamento, tudo que você lê na Bíblia aponta para uma conclusão, o final dos tempos, a segunda vida de Cristo, tudo que está lá está falando a respeito da volta do rei e para um reino que vai ser estabelecido na terra, então eu quero que você abra comigo no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 9, vamos ver três versículos para começar a fundamentar os nossos pensamentos Atos capítulo 1, versículo 9 diz assim, ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram olha o que esses anjos agora, esses varões, esses anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, para mim, essa última frase aqui é importante, lá é diz o seguinte, virá do mesmo modo, não significa para a mesma missão. Então, eu tenho dois pontos para começar agora. A igreja de Atos, que é a igreja que nós vemos com o maior mover sobrenatural, o maior mover de avivamento, o maior mover de evangelismo, o maior mover de curas, o maior mover espiritual de toda a igreja na terra, foi a igreja que carregou o DNA mais próximo do verdadeiro DNA do que era ser a eclésia, não começa falando de dons, e nós cremos nos dons, não fala de curas e nós cremos e temos visto Deus fazer muitas curas aqui, ela não está falando de nada a não ser um assunto principal. Pedro aqui está no seu primeiro sermão, depois do Espírito Santo se manifestar no cenáculo, e vir como chamas de fogo, e depois de eles serem questionados se estão bêbados, embriagados, ele começa a discorrer um sermão, e ele conclui o seu sermão com esses três versículos, falando da ascensão de Jesus e da mensagem do seu retorno. Você sabe que o que me chamou a atenção essa semana é, a igreja não tem carregado o DNA que mantém a esperança viva no seu coração pela, pela segunda vinda de Cristo. A igreja tem perdido e nós temos, não estou dizendo que nós não estamos focando no lugar certo. Nós estamos apenas esquecendo de focar em algo mais que é aquilo que traz a esperança. Embora dons, embora o amor, embora o evangelismo, embora a salvação sejam essências do evangelho, elas não carregam uma mensagem de esperança como a mensagem que esses anjos entregaram aqui, que era sobre a, o modo e a forma que Jesus iria voltar. Agora, por que nós não conseguimos manter muitas vezes os olhos nisso que a igreja primitiva mantinha os seus olhos? Porque essencialmente nós estamos olhando para Jesus e personificando a pessoa dele em um tempo onde ele tinha uma missão a cumprir. Entenda algo, Jesus não é o Jesus da primeira vinda. O Jesus da primeira vinda foi apenas uma missão que o mestre veio desempenhar em um tempo na história. Se, nós, se você olhar para a Bíblia... Você vai olhar para o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante, até o final do capítulo 28, versículo 22 em diante, você vai ver que a Bíblia fala e Provérbios está falando sobre a sabedoria. Qual é o verdadeiro espírito de sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, se você não tiver aplicação prática, você não está se movendo sobre o espírito de sabedoria. O espírito da sabedoria não é conhecimento adquirido, é conhecimento aplicado. Quando que quando nós olhamos para Salomão que escreveu provérbios, nós podemos ver o espírito de sabedoria sendo ativado na vida dele. Quando são duas mulheres, trazem uma criança, as duas estão reclamando que ela é filho delas, e ele decide de forma muito prática e muito simples cortar a criança ao meio e entregar a metade para cada mãe. O que a gente está vendo ali? Não havia uma solução teórica para o problema. Uma mãe está reclamando o filho, assim como outra está reclamando o filho. E a gente não chega num denominador. Então, uma solução prática faz Salomão saber que a verdadeira mãe não vai deixar que seu filho seja morto. E ele encontra a solução por causa da praticidade. Muito bem. A sabedoria ali é a manifestação. Se você olhar Provérbios 8, 22 em diante, você vai ver que quando a Bíblia está falando, Provérbios está falando de, do espírito de sabedoria, está falando de Jesus em pessoa. Então, a primeira operação de Jesus na Terra foi na fundação do mundo, quando o Pai dava as suas declarações e dava as ordens, haja luz, e a Bíblia diz que o verbo em ação, a palavra em ação, o verbo se manifestou criando aquilo que o Pai declarava. Então, quando o Pai disse, terra e água se separem, haja terra seca, Jesus separou terra e água. Ele era o verbo em ação, era Ele quem estava fazendo isso na Terra mas esse não é Jesus. Agora, quando nós olhamos para a primeira vinda e personificamos Jesus como sendo o Salvador, essa é uma ideia resumida de quem ele é. Jesus não é o Salvador, ele também é o Salvador. E aqui, aqui tem algo muito importante e muito essencial. A primeira vinda de Jesus para a Terra foi uma vinda engajada em uma missão. Qual foi a missão da primeira vinda? Redimir o homem. Aniquilar o pecado. Trazer liberdade. O espírito com que Jesus se movia sobre a terra era curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, reconectando as pessoas a Deus. E esse é o espírito profético que opera na terra nos dias de hoje. Mas essa não é a personalidade. Essa não é a personificação dele. Essa foi uma missão temporária, que ainda continua sendo, estamos no tempo, esse é o cairós de salvação mas não vai ser para sempre primeiro ponto que eu daria para você hoje à noite é, em sua próxima vinda, ele não vai vir como verbo e nem como salvador, mas como um justo rei, olha o que diz Mateus capítulo 25 versículo 31, abra comigo Então, Jesus está encerrando seu ministério e ele começa falando do sermão profético no capítulo 24 e agora ele chega no capítulo 25 e ele está dando uma sequência nesses dois capítulos de três parábolas depois de falar do sermão profético. As três palavras carregam a mesma característica. Vai haver uma separação na terra. E aí ele diz o seguinte, versículo 31, o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então, Jesus não veio na sua majestade, ele veio como um homem. Esse é o Espírito que opera no mundo, ele veio para salvar e redimir o mundo do pecado. Mas a sua segunda vinda vai fazer com que ele venha como na sua majestade. E todos os anjos com ele, então, se assentará no trono de sua glória. Se você lembrar do que aconteceu no jardim, enquanto Jesus estava sendo traído, os discípulos queriam agir de forma prática, defendendo para que Jesus não fosse preso, e Jesus disse, vocês não acham que eu tenho à minha disposição milhares de anjos para agir? Sabe o que ele estava dizendo naquele momento? Este não é o cairós de agir como juiz. Este é o cairós de agir como salvador. Agora, na segunda vinda, diz que ele voltará com os seus anjos. E então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. E por as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Agora eu quero que você vá para o versículo 41. Mesmo capítulo 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos esse é o mesmo Jesus que nós lemos no novo testamento fazendo milagres e desempenhando uma missão de redenção ele mesmo está falando de si que a sua segunda missão na terra não vai mais ser redenção não vai mais ser salvação mas vai ser separação vai haver um dia na história onde cabritos e ovelhas onde aqueles que são e os que não são vão ser separados para a direita e para a esquerda do Mestre. Agora, vá para Lucas capítulo 19, versículo 11 comigo. Vamos ler mais uma passagem. A parábola das dez minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer, então parecia aos discípulos, eles estavam imaginando que agora era o momento onde esse reino de glória seria estabelecido. Porque esse não é o momento que Jesus está esclarecendo. E aí ele diz, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Então aqui Jesus está esclarecendo para os discípulos que não é o momento do reino ser estabelecido com glória, é o momento do reino ser estabelecido com salvação e misericórdia. Mas ele está dando algumas mensagens aqui que são ensinos que ele está deixando para os discípulos. Ele está dizendo o seguinte, uh, eu estou falando de que eu vou ficar afastado por uma temporada porque eu vou para tomar posse, para receber a posse do meu reino, mas eu vou voltar. Então, ele está reafirmando e deixando claro que vai ir embora, mas que vai voltar para estabelecer o seu reino na terra. Então, ele termina esses dois versículos falando para os discípulos o seguinte. Negociai até que eu volte. O conceito para mim principal aqui é. Precisamos continuar cuidando da nossa vida. Essa pandemia não é juízo de Deus. Ela está a serviço de Deus. A palavra de Deus diz que Ele aproveita todos os momentos e todas as situações. Quando nós paramos de olhar para a nossa vida do ponto de vista de fatalismo. Nós entendemos que as situações que estão acontecendo, elas estão à disposição e elas nos impulsionam para o nosso futuro. Essa pandemia, esse pânico e esse medo não é juízo de Deus. Quando o juízo de Deus chegar sobre a terra, ele vai ser muito diferente disso. Ele vai ser muito mais intenso que isso. Ele vai ser muito mais verdadeiro que isso. Mas sim, isso está a serviço do Mestre para que possamos voltar ao nosso coração. Para duas questões, uma delas é continuar cuidando da sua vida, negociar. Você precisa cuidar dos seus negócios, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar das pessoas que você ama que estão em um grau de risco maior, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa ser intenso nesse momento. Mas o conceito principal que Jesus estava dizendo aqui para mim é enquanto você faz essas coisas, não perca a consciência e a paixão sabendo que eu vou voltar e que isso é mais importante, que tudo que está acontecendo nessa temporada está apenas apontando para aquilo que ainda vai acontecer, que é o maior marco na história que o homem já viu. Quero que você vá ainda para Atos capítulo 2, versículo 34. Olha o que diz esses três versículos aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois, a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o que está acontecendo aqui. Está havendo uma observação. Não é mais só Cristo, mas Atos está falando dele como Senhor. E Senhor aqui no original significa soberano, mestre e príncipe. Como príncipe, ele tem o DNA de paternidade do pai, um justo juiz. Então, esse versículo de Atos está falando de Senhor e Mestre, ou Senhor e Cristo, soberano, mestre, príncipe, Messias, filho de Deus. A palavra reino aqui, no original, está falando Basileia. Então, o reino do qual Atos aqui está falando é um reino, um governo, que não deve ser confundido com o governo que já está na terra existe um outro governo que vai ser estabelecido existe o reinado do Messias que vai se estabelecer na terra o que Atos está trazendo para nós aqui é a consciência de que nós ainda não vimos o reino triunfante se estabelecer na terra, mas isso não significa que ele não vai se estabelecer o que ainda não aconteceu é uma mensagem profética daquilo que vai acontecer e não uma mensagem para que nos esqueçamos de que talvez isso vá acontecer Algumas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizer Mas já se prega tanto tempo Se fala tanto tempo de que Jesus vai voltar E ele ainda não voltou Isso não quer dizer que ele não vai voltar Essa é uma declaração profética Constante e permanente De que ele vai voltar Entenda algo O que ainda não aconteceu Traz apenas a esperança De que ainda vai acontecer A diferença entre Fatalismo e Viver uma vida fatalística e viver uma vida intencional é sair da reação e, sa e entrar na ação, na prevenção. Você não vai poder reagir à segunda volta. Você precisa se prevenir para a segunda volta. A consciência das três parábolas que Jesus conta são manter vivo e consciência ativa de que aquilo que ainda não aconteceu agora. Pode acontecer amanhã, pode acontecer no próximo ano, pode acontecer daqui a três anos, daqui a cinco anos ou dez anos. Eu não sei quando, mas eu tenho certeza de uma coisa: nunca esteve tão perto como os dias de hoje. Você precisa olhar para o tempo para entender que existe um movimento acontecendo e não uma declaração de prazo. A igreja está coberta de achismo se Jesus está voltando amanhã ela deveria estar coberta da certeza de que ele vai voltar demore o tempo que demorar leve ele o tempo que levar ou seja, ele mais curto como for a certeza principal é ele vai voltar duas categorias de pessoas vão estar sobre a terra quando esse retorno acontecer os atentos e os desatentos o espírito de liderança deve mover o nosso coração Para que estejamos atentos e conscientes do seu retorno E de que isso vai acontecer O último ponto que eu quero abordar com você é Está em Lucas capítulo 21, versículo 34 E esse ponto diz o seguinte Para aqueles que estiverem prontos, será um encontro Mas para aqueles que não estiverem prontos, será uma armadilha Olha o que diz Lucas capítulo 21 versículo 34 Acautelai-vos ou estejam atentos e prestem atenção por vós mesmos Olha que interessante Quando Jesus foi questionado sobre os mandamentos ele resumiu eles em três Deus acima de tudo e o teu próximo como a você mesmo Mas aqui nesse versículo 34 de Lucas 21 Ele está falando para a gente cuidar de si mesmo Ele está dizendo o seguinte Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgia, embriaguez e preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Olha o que esses dois versículos estão dizendo. O primeiro ponto aqui é, cuide do seu coração enquanto situações de adversidade acontecem. Sabe o que tem a tendência de acontecer com o nosso coração quando problemas acontecem e manifestam? A tendência do nosso coração é ficar ansioso. E um coração ansioso se perde dos seus, das coisas fundamentais. É, um quadro que eu pintaria para você aqui. Sabe quando você está atrasado e você tem um compromisso, você precisa sair e você não está encontrando a chave do carro e você fica cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso, os filhos estão falando, a esposa está atrasada, você está cada vez mais apavorado e cada vez você enxerga menos a chave do carro? E ela está no mesmo lugar que você deixou. Isso acontece lá em casa. Isso acontece comigo. É isso que está acontecendo. Jesus está dizendo o seguinte, Lucas está dizendo o seguinte aqui. Você precisa estar atento, porque quando você fica ansioso, você... Passa por cima de elementos fundamentais por causa de um coração que está ansioso. O que a gente precisa prestar atenção é não deixe o seu coração ficar ansioso demasiadamente para que você não perca a consciência fundamental de que embora tudo esteja intensificando mais nessa reta final, o mais importante é continuar lembrando e apaixonado, porque a redenção do mundo está chegando. Os últimos momentos do homem na terra, quando eles chegarem, vão ser os momentos mais difíceis. Mas também vão ser os momentos de maior declaração de que o mestre está vindo. Não existe declaração maior de que saber que o momento está chegando. Mas ele está dizendo o seguinte, Cuide de si mesmo. Dê atenção a si mesmo. O original aqui diz o seguinte. Mude a mente para uma pessoa e não para algo. Sabe o que tem a tendência a acontecer quando nós ficamos ansiosos? Ansiosos. Nós mudamos a nossa mente da pessoa para a situação. Não mude a consciência de você mesmo para a situação que está acontecendo, o que Jesus está dizendo aqui é, a cuide de si mesmo, cuide do seu coração, esses são momentos de cuidar da nossa alma, de cuidar do nosso coração, para que não fiquemos mais ansiosos, o original diz, segurar, apegar-se, dar atenção a si mesmo, esse é o momento de cuidar de você, é o momento de saber como está a sua vida, esses são momentos de olhar para si mesmo Olhar para o seu interior E entender como está o teu relacionamento com Cristo Eu diria duas coisas para finalizar Esses versículos e essas parábolas Estão falando sobre prestar atenção A movimentos temporais É, prestar atenção ao que está acontecendo hoje Mas não para fazer contas mas para entender e focar no essencial, no principal, no fundamental, cuide do seu coração enquanto essas situações são administradas. O que eu estou entendendo é: a gente vai precisar administrar a nossa vida. Se você for um empresário, se você for um homem de negócio, você vai precisar cuidar do seu negócio. Você vai ter, talvez vai ter que dar mais atenção para os seus negócios hoje que você já deu desde que você fundou a sua empresa. Talvez você tenha que dar mais atenção para a tua família do que você jamais deu em toda a temporada. Talvez você esteja mais envolvido com os teus filhos, com a tua esposa, nesse momento que você já esteve um dia. Mas faça isso sem esquecer do essencial. É manter a memória e entender que é sobre ser mais devoto e não apenas focar na salvação. O que a gente precisa entender é que Jesus estava falando não para os seus discípulos naquele tempo no momento que ele poderia dar o último recado o um momento onde ele poderia falar de forma mais incrível a respeito do que ele queria que os discípulos lembrassem ele está lembrando de uma igreja que não vai estar mais lá mas de uma igreja que vai estar quando os discípulos não estiverem mais esses últimos, essas últimas palavras de Jesus com os discípulos São as palavras que a igreja vai viver Na sua reta final sobre a terra Não importa quando ela vai acontecer Existe uma esperança Na qual nós temos que devotar o nosso coração A segunda volta de Cristo Vai vir quando nós não esperamos Eu Quero que você feche os teus olhos Eu quero orar com você Se o teu coração está sobrecarregado Por causa de coisas não mantenha seu coração ansioso, acalme o seu coração e mantenha ele focado principalmente em cuidar de você nesses dias. A segunda pergunta que eu te faço é, que história você está escrevendo? É uma história sobre coisas ou é uma história sobre pessoas? Coisas nessa vida são importantes, mas você não vai levar nenhuma delas junto. A única coisa que você pode levar junto são pessoas. Quais são as marcas que você está deixando? Quais são as marcas que você está provocando nas pessoas que cercam você? Terceiro ponto é, eu tenho clareza, você tem clareza de que não vai estar do lado da fatalidade? A frase de Charles Gauley foi, não existe fatalidade. Mas para algumas pessoas, os últimos momentos na Terra vão ser momentos de fatalidade. Porque eles não se preocuparam em preparar a sua vida para não viver a fatalidade. Existe uma promessa. Você precisa estar do lado da promessa e não do lado da fatalidade. Feche teus olhos e quero orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que você tem feito e tem falado. Obrigado Senhor, porque a tua palavra não é a respeito do passado, mas ela é a respeito de um futuro. E um futuro de bem, um futuro de esperança, um futuro de certeza. Senhor, aviva em nosso coração nesses dias, que esses momentos onde ficamos mais ansiosos possam ser uma declaração maior de nos aproximarmos de você. Que possamos cuidar do nosso coração, voltar a nossa mente, enquanto cuidamos das nossas famílias, enquanto cuidamos do nosso trabalho, enquanto planejamos e replanejamos, e realinhamos o nosso futuro e os nossos projetos, que possamos manter mais consciência em que existe uma esperança maior. E ela não é sobre coisas, ela é sobre pessoas, ela não é sobre uma situação, ela é sobre uma prevenção. Senhor, obrigado porque você planejou todos os dias da humanidade sobre a terra e nenhum deles passa da tua presença sem que você saiba exatamente o que está acontecendo. Obrigado porque você não está só controlando, mas você é o dono dos nossos dias, você é o dono da nossa vida, é você quem decide como cada uma das histórias termina. Nós não queremos e não vamos viver do lado do fatalismo, mas queremos nos mover e nos Preparar com clareza para não ser surpreendidos como em uma armadilha Mas que possamos naquele dia estar com o nosso coração preparado Que possamos viver a paixão e a declaração que a tua igreja vivia sobre a terra Logo depois quando você havia ascendido aos céus Que foi a declaração da tua volta Que o nosso coração possa ser tão apaixonado pelo teu retorno Como a igreja primitiva era porque não era a respeito daquilo que faríamos na terra, mas é a respeito do que você faria na terra através de nós, obrigado Jesus, porque temos uma esperança, e a esperança é de um reino que vai se estabelecer, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que será eterno, e que tudo aquilo que vivemos hoje é passageiro, e tudo aquilo que é passageiro é uma declaração profética sobre algo que vai ser permanente, constante, sólido e eterno para sempre, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, e que você possa cuidar do seu coração, que você possa mudar a sua mente de coisas para pessoas, e que você possa mudar a sua mente de desesperança, de medo para esperança e expectativa, em nome de Jesus.